0: Eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você hoje. E eu quero falar uma coisa muito importante. Quero que você preste atenção. Porque eu, eu acho que isso tem sido uma coisa que incomoda. E que, e que as pessoas, às vezes, não têm clareza. Nós vivemos uma época em que o, o mundo e as pessoas estão extremamente focadas nas sensações... E esse é um problema... Quando você vive por emoções... Quando você vive por sensações... Quando você vive pelo que você está vendo... Pelo que você está sentindo... Isso é uma visão de vida natural... Não é uma visão de vida espiritual... Viver pelo que sente... É, eu, eu, eu gosto quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 do final... Ele diz... Quando eu era criança... Eu falava como criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, ele falou desisti das coisas de criança. Criança, ela fala o que pensa, qualquer coisa. Ela não se preocupa com as consequências. Já viu irmãos assim? Eu tenho que falar, eu falo na cara. É tolo. Quem fala tudo o que quer, Vai ouvir o que não quer. Não é sábio falar tudo. Até porque você não deveria jogar pérolas aos porcos. Jesus é que falou isso. Não é? Nós não falamos tudo. Nós falamos que, é, dirigidos pelo Espírito Santo. Nós falamos o que nós cremos. Nós falamos o que nós recebemos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Muitas pessoas é, são assim. Elas falam qualquer coisa. Criança... Sente E ela vive pela sensação Então É, é o que ela está sentindo Ela grita porque é aquilo que ela quer Adultos não Adultos não andam por sensações Adultos fazem o que tem que ser feito E agem de acordo com a circunstância E se posicionam Homens de Deus Os irmãos são jovens Vocês vão se casar Vocês vão ser pai de família Quantos homens digam amém? amém mesmo? os homens podem dar um amém mais forte agora um mais grosso melhorando como nós precisamos de homens irmãos de verdade nessa geração e aqui estão os homens de verdade na vida da igreja homens de verdade o mundo não tem homens de verdade no mundo ou os homens são machões ou são efeminados emasculados está um extremo Jesus é o homem. Ele nem é o machão, nem é o emasculado. Estou falando emasculado é diferente de efeminado, ok? Emasculado é o homem frouxo. E o machão é o ignorante. Jesus era... Jesus chorava? Sim ou não? Mas não era chorão. Jesus era sensível à necessidade das pessoas? Mas não era fraco. Quando tinha que ser firme, ele era firme Quando ele tinha que ser sensível, ele era sensível Cuidado com os estereótipos de homens Que o mundo está te vendendo Alguém me falou uma bobagem tão grande Por causa dessa discussão de roupa, né? Alguém perguntou para o pastor Aloysio aqui Esse negócio de roupa Roupa é uma bobagem E alguém falou para mim É uma bobagem e ao mesmo tempo não é, né? Que coisa incrível nós já fomos muito acusados de que nós, somos, é, nós não somos livres não ao contrário, nós é que somos livres Porque eu sou livre para pôr camiseta e sou livre para usar terno Mas tem gente que só pode usar camiseta Ele não consegue usar outra roupa, ele não é livre O livre é aquele que usa a roupa para cada lugar tem, Não sei se você sabe, mas tem roupa de dormir Tem roupa de nivelório, tem roupa de ir na praia tem roupa de pré escola Tem roupa para trabalhar Tem roupa para visitar o presidente Tem roupa para tudo Então, a roupa não é nada Você é E alguém me falou Não, mas Deus se vestiu De humanidade Para falar com os homens Veja como é sutil Conversa fiada Deus nunca se vestiu de homem Deus se fez homem Diferente E quando ele se fez homem Como que Jesus vestia? bata dele era sem costura, meu querido Era alguém respeitoso Foi disputada pelo, no tapa pelos guardas Mas tem gente que agora não Para eu falar com a geração Eu tenho que me vestir igual ela Então para falar com as prostitutas As irmãs agora vão ter que vestir como prostituta Não é isso que Paulo está falando Honestamente Não cai nesse engano O que vai fazer diferença é a mensagem a mensagem Não se distraia, meu querido Você quer usar suas roupas? Use o que você quiser Apenas eu te peço, não seja sensual Porque isso não combina conosco Nós somos uma outra raça de gente, amém? Somos o povo de Deus Mas fora disso Tenha bom senso Só isso, coerência, para você não ser patético Não é isso nem aquilo Então, isso é importante Nós entendermos, não é? Então veja é a mensagem que faz diferença. Eu encontro pessoas de todo tipo e eu não tenho problema com isso, porque o que importa é o que eu vou falar para ela é o que o meu coração vai tocar no coração delas. Então é importante você aprender a ter coerência. Você sabe por que o nosso país se encontra na situação que está? Porque não tem homens de verdade. Agora, pasme, olha para cá, estou falando com os homens, mas agora eu vou falar com as mulheres. Você sabe por que está faltando homens de verdade? Porque está faltando mulheres de verdade Porque não tem mães de verdade Para criar homens de verdade que vão governar o país Quando as mulheres de Deus Com clareza do que é o caminho da vida cristã Ensinam os homens Seus filhos Aos caminhos da palavra de Deus Então esses homens vão fazer diferença Quem está me entendendo? Eu louvo a Deus, porque essa igreja está nesse caminho. Nós não, nós não, não trabalhamos com movimentos. Nós não trabalhamos com agitações. Nós não, nenhuma opinião nós temos. A Bíblia tem opinião. Amém. Cuidado com essa história. A minha visão, a sua visão, a maneira que eu vejo, que você vê. Que importa a maneira que eu vejo ou que você vê. Importa a maneira que Cristo vê. Na obra de Deus não há espaço para achismos Na obra de Deus existe o um modelo de Cristo O resto é justiça própria É arrogância É o homem buscando relevância, significância no lugar errado Seu ego Cristo é tudo em todos Nós temos que manter o foco nele é dessa maneira que nós edificamos igrejas fortes Sólidas Constantes Que tocam as gerações Por que, que você acha que nós trabalhamos com as crianças Com os jovens, com os adultos e com os velhos? Porque nós cremos no Deus de gerações É precioso isso O meu filho tem 10 anos A minha mãe morreu tem pouco mais de um mês No dia que ela morreu a Marília não quis contar na hora para ele. Mas dentro do carro, nós mandamos ele para outro lugar. Paz, né? ele contou para. foi para quem que contou? Para você mesmo. Falou, mãe, Deus falou comigo. Ele não está sabendo de nada. Ela só falou: o que está que acontecendo? Ela falou: a ah, sua avó está com problema no coração. Vamos orar por ela. Mas ela estava morta. E ele falou para ela: mas Jesus falou para mim. Ontem não, ele falou um dia antes né? um dia antes é, tinha ido para o hospital e ele falou assim, o Jesus falou para mim ontem que hoje ele ia levar ela ele já sabia ele só tem 10 anos, mas Deus fala com ele hoje ele falou comigo ele falou, pai, essa noite eu tive um sonho eu falei, é, com o que? ele falou, com arrebatamento eu falei, o que você viu? ele falou, eu vi Jesus é mesmo? o que ele falou para você? Ele falou que eu vou com ele Eu falei, vai mesmo Veja, são uma geração de criança Que está aprendendo a ouvir a voz de Deus Você está aqui Porque você ouviu o Evangelho A minha maneira de ser Impediu você de ouvir o Evangelho? Não Porque o que tem que ser O que tem que ser falado É o espírito é a voz do Espírito Você sabe o que é um pastor? Um pregador? Um sacerdote? Um líder de célula? Nada mais, nada menos Do que uma voz que clama no deserto Olha para cá, vou te dar uma palavra Todas as vezes Que o pregador Quer tomar O centro da mensagem O Evangelho saiu do lugar Cristo foi removido eu, eu lidero jovens há quase 20 anos. Eu sempre procurei ser o pastor de jovem, mas comunzeira que existe. Essa palavra, comunzeira? Cara, comunzão. Por quê? Porque jovem invocado com aparência. Como eu sempre quis mostrar só Cristo e não a mim, eu falei: então eu vou ser comum. Para que seja visto só Cristo, para que seja ouvido só a voz dEle, que Ele apareça. Eu desapareça Que ele seja ouvido, ouvido Não a minha voz Que a opinião dele prevaleça, não a minha Não importa o que eu acho Não importa o que você acha não importa o que ele acha Isso é evangelho, isso é lugar seguro Para você Eu tenho ouvido tanta besteira Esses dias, que me choca Meu Deus do céu Pessoas discutindo na internet Agora, se Deus é maior que a Bíblia Ou se a Bíblia é maior que Deus Uma conversa Para quê? Sabe onde essa conversa vai dar? Que a partir do momento Que você acha que Deus é maior que a Bíblia E se esqueceram que na própria Bíblia está escrito Que o verbo Sabe o que é verbo? Palavra A palavra se fez carne Deus e a sua palavra são um Não tem tente separar Deus da sua palavra A palavra é o único lugar seguro para você caminhar Ah, mas o fulano viu anjo Tudo bem, eu respeito experiências Mas não caminhe em cima delas Porque Paulo, o apóstolo disse: se de descer um anjo aqui E falar para mim Qualquer coisa fora do evangelho Ainda que um anjo Vindo do céu Falar alguma coisa Fora, considera anjo maldito Ah, mas o profeta falou Deus não age Fora da sua palavra essa pessoa cometeu o absurdo de chamar a Bíblia de caixinha Deus não está dentro da caixinha E ele estava falando da Bíblia Dizendo que Deus é maior que a Bíblia E Deus não está na caixinha Eu falei, meu Deus, não vamos parar Olha, irmãos Você é livre Para ouvir e ler o que você quiser Mas eu te aconselho Cuidado com o que você anda comendo Depois você não sabe que que passa mal quem come maionese estragada vai ter problema A sua saúde espiritual vai ser afetada Eu fico vendo alguns irmãos Não tem temor de cuidar da saúde espiritual deles Eu tenho um zelo pela minha saúde Mental Espiritual que Você não faz ideia Por isso eu seleciono o que vai entrar na minha cabeça Muitas pessoas nos criticam Não, vocês na videira são muito mente fechada nós precisamos ter uma mente mais aberta é, O diabo também concorda com você Mente aberta Meu querido, quem tem mente aberta É oficina para o diabo Minha mente não é aberta Definitivamente não é aberta Sabe qual que é a minha mente? Filipenses capítulo 4 versículo 8 Tudo que é puro Tudo que é verdadeiro tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe a sua mente E somente isso Imagina Que coisa louca Sem pensar Falta de bom senso Com aparência de intelectualismo Vai te levar para o buraco Cuidado com essa conversa porque às vezes, aquilo que parece algo não é, o diabo é expert em sofismas, Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque nós vivemos uma época de enganos, e Satanás trabalha com sensações, emoções, na sua mente, na sua vontade, e se você caminhar por esse caminho, você vai cair no engano, nos últimos dias A Bíblia diz que os homens se enteriam com cenas nos ouvidos Mas não se negariam a ouvir a verdade do Evangelho pura A verdade do Evangelho pura Ia começar tudo voltado para o ego querendo ser diferente Fazer diferente, para quê? Para ser relevância Mas a sua relevância é Cristo Todas as vezes que Cristo deixa de ser a sua relevância Outra coisa, ocupa o lugar então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você quer viver uma fé sólida e desfrutar das verdades do Evangelho, você tem que tomar uma decisão de não viver pelas sensações, pelas emoções, pelas vans conversações da internet. Saber quem você é e ficar nessa posição. Essa é a posição da vitória. Efésios capítulo 6. Diz que resista ao diabo E ele fugirá de vós Tome toda a armadura de Deus Ele fala Para que possais resistir no dia mal E depois de ter vencido tudo Permanecer Amém. Diga permanecer. permanecer Inabalável Ou seja, como é que é isso, pastor? Permanecer Amém. Significa que tem um lugar de vitória Amém. Eu não saio de lá É a minha posição em Cristo quando eu, quando eu entendo o meu lugar Não me importa o que está me acontecendo Importa a posição que eu estou ocupando Quando você entende isso Você entrou num caminho de maturidade Maturidade A Bíblia diz Que O diabo ele procura oportunidades Para nos distrair Para nos enganar Para tirar você da posição da vitória Em Cristo E a primeira coisa que você tem que entender É que uma vez que você nasceu de novo Você não é mais pecador A Bíblia diz que você é justo E essa é uma afirmação muito séria Que quando alguém... Que não tem esse entendimento Ouve, ele fica confuso Ele fala, pastor, como que você diz que eu não sou Mais pecador Se eu ainda peco É uma pergunta legítima Qual que é o problema? É que o que te acontece Não determina quem você é Eu sempre explico isso para os irmãos Que vêm para a igreja Com luta, por exemplo Com o homossexualismo jovens passam por essa situação e eles pedem ajuda e eu converso com eles e eu me lembro de um dia um deles falou para mim pastor, eu estou em crise porque eu sou gay e eu não quero essa vida eu falei, por que, que você está me dizendo isso? eu falei, você está vivendo essa prática? ele falou, não, eu estou na igreja tem um ano eu falei, então por que você está afirmando isso? Ele falou, porque eu continuo sentindo tentações homossexuais, então eu sou gay. Eu falei, pois é, esse é que é o problema. As suas tentações não definem a sua identidade, a sua identidade é estabelecida pela sua posição e não pela sua tentação. Quem está me entendendo? Presta atenção: qual que é o problema? É que quando você vai ler definição de pecador no dicionário Está escrito o seguinte Pecador é quem comete pecado Mas essa definição é falsa Ela não é bíblica Livros não podem Livros não podem definir termos bíblicos Existe um princípio da hermenêutica Que diz que a Bíblia explica a Bíblia E a explicação da Bíblia É que pecador não é quem peca É quem nasce do pecado. o pecado pecador é um estado de natureza, quem está me entendendo? natureza veja mesmo que alguém não peque se a natureza dele é do pecado então ele é um pecador por natureza vamos imaginar que tem um pé de manga novinho está crescendo ainda e você conhece, nunca deu manga eu pergunto, já é pé de manga? sim ou não? sim tem que dar manga para ser mangueira? não ela vai dar, mas não tem que ser base quando uma criança nasce, ela já é pecadora crianças são pecadoras eu sei que todo mundo acha que é anjinho mas não é basta acabar o leite no peito da mãe dela você vai ver o anjinho tacar o dente a primeira palavra que ela aprende é meu, minha tem que ensinar a beijar, mas não precisa ensinar a morder Tem que ensinar a abraçar, mas não precisa ensinar a bater Por quê? Natureza Natureza Então o que eu estava dizendo para os irmãos Eu, eu disse, disse para esse rapaz Eu falei, amado Quantos homens casados você acha que tem tentações de adultério? Os irmãos acham que homens casados são tentados com adultério? Sim ou não? Isso faz deles adúlteros? Não. Imagina se toda vez que um homem, um irmão, crente, casado, tem uma tentação, ele fala: Ah, misericórdia, eu sou um adúltero, que horrível. Por que você é adúltero? Porque eu estou sendo tentado. É incrível, né? Os irmãos não pensam isso. O fato de estar sendo tentado com um adultério, seja homem ou mulher. Não faz você pensar que é adúltero Mas porque Na homossexualidade ele pensa que é Mas não é Você é o que Deus estabeleceu Na posição que ele te colocou E não o que você está sentindo Tem pessoas Que têm vontade de matar Eu não vou perguntar aqui Quando você tiver essa vontade não Mas Quase ninguém vai escapar Eu pergunto a você a vontade que você teve de matar Alguém que te traiu Alguém que te escorraçou Te perseguiu Fez de você um assassino Não É porque você tem que entender uma coisa, amado Olha para cá A nossa carne não habita bem nenhum Tudo de ruim que existe no mundo Tá nossa carne Nós apenas fazemos uma escolha Eu não vou viver por ela Eu vou viver por pelo que eu sou em Deus Então tem gente que é, Essa conversa, sai do armário Olha, ninguém pode sair do armário Porque se sair do armário, cair na carne Vai tudo preso Vira tudo bandido A nossa carne tem assassinato, tem roubo Tem mentira, tem adultério Tem homossexualismo Tem tudo de ruim nela As pessoas sabem disso Isso chama-se Civilização Pessoa sai do armário para uma coisa, mas não sai para outra, não. Essa história, ah, tem que ser livre. Ninguém é completamente livre. Se for livre completamente para fazer tudo que quer, vai ficar louco. Ou é enlouquecido e vai ser preso no manicômio. Ou vai cometer um crime e vai ser preso na cadeia. Então, você tem que parar com essa conversa e escolher em Deus quem você é. Eu já escolhi. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu fico nessa posição, e não importa o que me aconteça, não importa a posição que eu ocupo, o que me acontece não muda quem eu sou, mas quem eu sou pode afetar o que me acontece, veja, eu pergunto para você, crianças às vezes gostam de rolar na, brincar no barro, Faz dela um porco? Não, apenas suja ela. A mãe lava, briga, ela rola de novo na lama. Ah, mas ela já rolou na grama dez vezes, na, na lama, dez vezes, pode rolar duzentas, vai fazer dela um porco? Não, o estado dela está sujo, mas faz dela um porco? Não, porque a sua natureza é de gente. Olha para cá, quem nasceu de novo é uma nova criatura. Na vida cristã, não existe reforma. Existe um novo homem. Uma nova, uma nova mulher, criada em Cristo Jesus. Que agora tem uma nova natureza. Como eu falei para você, um pé de manga, mesmo sem manga, já é uma mangueira. Nós não éramos pé de manga, mas todo homem nasce um pecadeiro. Pé de manga dá manga. Pecadeiro comete pecado. Então, nós não éramos pecadeiros porque cometíamos pecado, porque quando nós nascemos, ali no colo da mãe, não estávamos pecando, mas já éramos da natureza caída, mas nós pecamos depois porque a nossa natureza era caída. Quando eu me converti, no dia 2 de maio de 1990, os meus amigos, entre aspas, eles falaram para mim sem empolgação: três meses você está de volta. A gandaia Naquela época minha chamava gandaia <risos> Fazem quase 30 anos Aleluia. Falhou Você sabe, eu tentei Eu me lembro que eu converti numa quarta Na sexta-feira eu estava no bar No mesmo que eu ia Sempre, com os mesmos amigos meus Mas de repente eu não sabia explicar Porque ninguém tinha me falado nada Eu não tinha... Irmãos, eu nunca tinha conversado com um crente na minha vida Eu tinha 21 anos Nunca, nenhum crente Na história dessa cidade tinha falado comigo A primeira que falou Ganhou E levou Sério E aí, então assim Pensar em cor de igreja, crente Para mim era uma coisa tão distante da minha realidade Que eu nunca conversei sobre o assunto Que era igual falar de foguete eu não sabia o que podia o que não podia, eu sabia nada eu fui para o bar mas eu tinha tido uma experiência com Deus, agora eu era um novo homem, e quando eu sentei com os mesmos amigos, no mesmo lugar para conversar as mesmas coisas eu falei, esse lugar, não... estranho esse lugar essas conversas, parece que eu não quero mais essas conversas esse negócio está esquisito Aquele... aquilo não era mais o meu ambiente, por quê? o ambiente mudou? não, quem mudou? A minha natureza. Tem muitos irmãos que são preocupados. Pastor, não prega. Você siga pregando a graça. O povo vai para o pecado. Eu falo, não preocupa com isso, querido. Isso é uma questão de natureza. Não adianta, olha para cá, todo respeito. Não adianta querer manter um porco limpo. A primeira chance que tiver ele vai para a lama. Mas não se preocupe. Quando uma ovelha cai na lama Ela sabe que lá não é o lugar dela Ela não vai ficar lá Eu quero saber o seguinte Você nasceu de novo Então você está estragado o pecado Você está estragado o mundo Por mais que você tente, você vai viver uma vida frustrada Tem uma irmã nossa Ela era da igreja da videira de Aracaju Ela converteu, nasceu de novo Uma nova mulher Mas daí ela resolveu desviar Ela era a verdadeira desviada porque ela era nascida de novo e aí, ela voltou para a igreja mas olha por que ela voltou é porque ela ia para boate, as boates com os amigos dela e enchia a cara ficava bêbada e começava a pregar <risos> e ficava falando de Jesus para todo mundo e eles falando ô, ô, fulano, nós não aguentamos você vai embora para a igreja você é crente você é chata Deus que me livre! Você não pode beber, começa a falar de Jesus, começar a cantar os corinhos. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu posso ir. Oh meu Deus do céu! Ela mesmo, ela falou assim. Eu concluí que não dava lá realmente. Eu até tentei, mas não Tem condição. A vida cristã não é um conjunto de regras, meu querido É uma questão de natureza Natureza Você não precisa ficar se lembrando Você apenas precisa permanecer na posição Permanecer na posição Então veja, esse é o problema que muitos irmãos perdem é a fé Por quê? Porque ele erra, você erra Aí você fala, Deus agora está triste comigo Não Preste atenção A Bíblia fala você, Alguém pode dizer, pastor, mas esse negócio pera aí, dá, dá uma pausa aí Que esse negócio não está legal Não está correto O Adão pecou e eu nasci pecador Como é que é isso? Eu nunca conheci esse sujeito Eu não tenho nada a ver com isso Isso não é justo Pois é, olha o que diz a Bíblia aqui Em Romanos Capítulo 5, verso 19 porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também Por meio da obediência de um só homem Muitos se tornarão justos Então presta atenção É verdade Um pecou E ele era o pai de uma raça Tudo que gerou a partir dele era igual a ele Deus usou a mesma moeda Ele falou assim como um Pecou E contaminou todo mundo É justo Que um pague Por todos E quem crê nele Se torna um novo homem como ele Jesus nunca pecou Ok Alguém está comigo aqui, diga amém Jesus nunca pecou Mas a Bíblia fala que ele se fez pecado ele tomou o nosso pecado Veja Então Tendo explicado para você Eu te pergunto Antes de você nascer de novo Você teve que pecar para ser feito pecador? Sim ou não? A cola, vou dar uma colinha Não Você só nasceu pecador, amém? Diga, eu não fiz nada Diga assim, ó, eu nunca pequei para ser feito pecador Eu nasci pecador Não tenho que cometer justiça Diga, não tem que cometer justiça Para ser feito justo Basta nascer de novo Você nasceu pecador Sem nunca ter pecado Quando você crê em Jesus, você nasce de novo Você não tem que cometer justiça Para ser feito justo Porque agora você nasceu nele quem está me entendendo? Isso é a troca maravilhosa do Evangelho Ou seja, tudo depende do seu representante Olha o que diz 2 Coríntios 5,21: Aquele que não conheceu pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus ou seja, houve uma troca na cruz Deus tomou o que era nosso e pôs sobre Jesus nosso pecado E pegou o que era de Jesus, a sua retidão, a sua justiça segundo o padrão celestial E vestiu você e eu E aí a Bíblia diz agora, esse é o seu lugar, você é justo Justo Você fala, pastor, mas eu, nós ainda podemos pecar? Sim Podemos, mas isso não muda a sua posição... Diante de Deus... Veja... O fato de eu fazer um pão... Faz de mim um padeiro? Não... Então não é porque você peca que você é pecador... Você peca... Porque a sua carne ainda está aí... Mas você nasceu de novo... Amém. Isso não é mais a seu respeito... Você é uma nova criatura... Amém. E é por isso que a Bíblia fala que aqueles que nasceram de novo... Não vivem na prática do pecado. A Bíblia não diz que eles não pecam, diz que não vivem na prática. Por quê? Porque o que está nele é a divina semente. Quem vive na prática e não se incomoda, não nasceu de novo. Um dia eu fui pregar numa igreja, no final, uma moça veio falar comigo, e falou para mim: Pastor, queria conversar com o senhor, estou com um problema. Eu falei: O ah, que, que foi? Ela falou: não, Eu estou. Tô... Tendo relação sexual com meu namorado, eu falei, então para, isso é pecado. Aí ela falou para mim: não, eu, eu não consigo. Aí eu falei, então casa, porque é melhor casar, diz a Bíblia, do que viver abrasado. Eu não tenho opinião, irmãos, eu falo a Bíblia para as pessoas. Aí, aí ela falou: não, mas a gente não pode casar, então você para. Falei para ele. É? Porque se o seu braço direito te faz pecar Corta Se o seu namoro te faz pecar Você para Porque é melhor ir para o céu solteiro Do que carregar demônios para o inferno Casado Presta atenção Ela falou, não, mas se eu Largar dele, eu arrumo outros E caio com eles Aí eu falei, é mesmo Naquela hora eu parei e o Espírito de Deus me deu uma palavra para ela. Eu falei, querido, quando você dorme com o seu namorado, faz sexo com ele, o que, que você sente depois? Você, você se incomoda? Não, acho normal, sinto paz. Eu falei, então, esse é o problema: nós estamos discutindo a coisa errada. Você está ouvindo pregação para crente, mas você ainda não teve uma experiência. Por isso você não está incomodada O Espírito de Deus ainda não está na sua vida Porque quando você nasce de novo você, não, você cai Mas você não fica em paz com aquilo Porque aquilo não diz respeito mais a você Ah, mas você está me julgando Não, os seus frutos estão falando Eu apenas estou querendo te ajudar Se você quer ter uma experiência genuína com Deus Porque participar de uma igreja não salva Batizar não salva Pode ser apenas tomar banho de piscina no dia do batismo Uma experiência religiosa Mas não transforma a sua vida E eu preciso ser honesto com você Aquele dia eu pude orar por ela Para que ela tivesse uma experiência com Deus Então não é uma questão Do que eu faço É uma questão do que eu sou Quem está me entendendo? Agora, cada vez que eu lembro e fico na posição De quem eu sou Mais afeta as coisas que me acontecem Por quê? Por mais que eu peco, eu lembro, eu sou justo. Deus, eu sou filho. Eu tenho uma nova semente, nova criatura. Ah, mas você falhou. Sim, mas não muda quem eu sou. E quanto mais eu me lembro e me posiciono, menos eu vou praticar aquilo que não tem nada a ver comigo. Quem está me entendendo? É normal, à medida que você cresce, a sua vida é mudada. Então aqui está a primeira diferença. Que é a diferença entre a sua posição e o seu estado Veja, nosso estado muda todo dia A nossa posição não Ela está estabelecida diante de Deus Olha, olha para cá Tem dia que você está nervoso Ou só eu que fico? Tem mais alguém que fica aí de vez em quando? Ok, ainda bem, Cheguei eu estava sozinho Mas tem dia que você está tranquilo tem dia que você está alegre Mas tem dia que você está triste Tem dia que você está mão aberta Generoso, quer pagar lanche para os seus amigos Depois do culto Mas tem dia que você está numa vareza Tem dia que você não quer dar nada É ou não é? Veja, o seu estado muda Dependendo das coisas que acontecem Você está de um jeito ou está de outro Mas você deixa de ser Gente preste atenção, as coisas podem acontecer com você mas olha para cá, presta atenção você é justo pastor, por que eu tenho que crer nisso? porque isso afeta a sua fé porque no dia que você fica nervoso e erra e peca e fala o que não devia o seu estado está ruim deu ruim você não tem fé para orar porque você pensa, hoje Deus não está feliz com eu pisei na bola De novo Eu falhei de novo Meu estado está ruim Eu não fiz a coisa certa Aí você não consegue orar Por quê? Porque você está vivendo com base no seu estado Então o que você tem que fazer? Volta para a posição Porque quando Deus olha para você Quem ele vê? Você ou Cristo? Diga para mim Alto Cristo Cristo falha? Não A justiça dele é perfeita Então não importa o que eu fiz Importa o que eu sou Não importa o meu estado Se ele está bom ou ruim Se eu acertei ou se eu errei Importa a minha posição De filho Justo em Cristo E Deus olha e ele fala O diabo pode falar Não, você não pode orar, você errou mas Deus, olha, eu posso abençoar, porque Cristo é a justiça dele. Quem está me entendendo? Eu sei que o mundo não aceita isso. O mundo fala muito fácil. Pois é, por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação daquele que crê. Não tente. Olha, amados. Não tente outra coisa. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa Tem pessoas que começam a pensar Que outras coisas podem mudar o mundo é? Então eles acham que se, se agora Os médicos, os melhores médicos do mundo forem crentes E eles inventarem uma, um remédio Para cura de alguma coisa O mundo vai converter Não vai Se os crentes se tornarem cientistas E ganharem todos os prêmios nobéis mundo, como os judeus ganham a maioria vai lá ver se tem o um mundo o mundo está querendo ser judeu? não estou querendo matar os um judeus até hoje só os crentes cheios do Espírito é que ora por eles mas aqueles camaradas a maior parte das invenções do mundo são de judeus o mundo fala hum", mas ninguém quer porque é um povo da aliança com Deus se os crentes Começasse a ser os melhores em cada área, como algumas pessoas defendem, o povo até fala falar: legal, esses crentes, aí Os bichos é meio doido mesmo, os caras estão inventando uns negócios legal aí. A hora que você pregar Cristo na cruz, eles vão tacar pedra de você, eles vão aplaudir boas obras, mas não vão aceitar nunca a mensagem, a não ser pelo poder do Espírito. Então não se engane: o que vai mudar o mundo é a pregação do Evangelho. Por aqueles que têm fé Por estarem na posição correta Justos em Deus Não importa o que você faz Deus te vê em Cristo Isso, não, isso, isso vai sustentar a sua fé Quem está me entendendo, diga amém Deus tem um pensamento positivo a seu respeito Deus tem pensamentos de paz Deus está feliz com você Por quê? Porque apesar de você ter errado Cristo acertou Sempre como é, bom, como é bom saber que o pai está feliz com a gente, não é? Vamos ser honesto. Você lembra quando você era criança? Se aprontava? E a sua mãe falava, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Eu vou contar o que você fez. Você, queria, você ficava ansioso para o papai chegar, né? Ah, estou louco para o meu pai chegar. O meu morava na fazenda, vinha de 60, e 60 dias. Meu Deus, a lista era grande Que era seis, dois meses de lista E os irmãos mais novos ainda querem ajudar a entregar a lista, não é? O mais novinho fala Pai, a minha mãe falou isso, mas ele também fez isso, isso e isso E ficava só esperando a, a sua É horrível quando o seu pai está recebendo uma notícia de você Você não tem confiança, você não tem alegria, você tem medo porque muitas pessoas têm medo de Deus porque elas não sabem que a lista de condenação e de culpa está paga nós convidamos outro um sujeito para ir para o encontro com Deus encontro com quem? Deus, sabe o que ele perguntou? será que o demônio não vai me pegar lá não? pera aí meu amigo eu estou te chamando para o encontro com Deus você acha que o demônio vai te pegar? porque é a mente que Falaram para ele que Deus... Que ele aprontou e os demônios vão pegar ele. Agora, pode ser que o demônio já estava dentro dele. Aí é outra história. O demônio não pega ninguém lá no encontro, não. Lá no encontro, o demônio sai das pessoas. Ele já chega com eles lá. <risos> Alguns. <risos> Mas é uma imagem ruim de Deus. Mas você não pode ter essa imagem. Porque o seu pai... Ele não está chateado com você. Pode ser... Que como a mãe Ou o irmão mais novo Fazia quando você era criança E contava todo de errado Que você fazia para o seu pai Seu pai ficava bravo, você ficava com medo Pode ser que o diabo Tentou fazer a mesma coisa E mostrou a listinha dos seus pecados Para Deus Mas você tem que fazer como Martinho Lutero O homem que teve a revelação Novamente da justificação pela fé Ele conta que um dia Satanás apareceu no pé da cama dele Acordou ele E ele assustou Certamente Mas ele falou O que você quer Satanás? E o diabo falou Eu tenho uma lista dos seus pecados E contou a lista Todinha dos pecados dele Tintinho por tintinho E estava correta. E ele conta que Quando o diabo terminou Ele disse Escreve embaixo da lista Justificado em Cristo Jesus Lavado pelo sangue do cordeiro E o diabo foi embora É isso que você tem que fazer todo dia Deus não está zangado com você Você errou Mas Cristo pagou Deus está feliz com você Jesus sofreu toda a ira de Deus na cruz Não sobrou nenhuma gota de ira na sua cabeça Deus não vai te pegar Deus não vai quebrar suas pernas não ah pastor, mas Deus não disciplina Sim, mas não como você está pensando A disciplina de Deus nunca é para te destruir É sempre para te levantar Amém. Nunca nos abate Nos restaura Não é colocando doença Roubando carro Quebrando suas pernas Para com isso A disciplina de Deus é luz Você passa aquela vergonha terrível Corre para ele Corre para a posição Então veja é importante você ter esse entendimento Nunca avalie sua posição Com base no seu estado Mas sempre julgue O seu estado Com base na sua posição Essa Isso é que vai afetar Aos olhos de Deus O, o seu estado Emocional Emocional Sentimental não altera a sua posição Ele sempre te vê Como um filho amado Justificado O que, que eu faço pastor? Apenas permaneça na posição Quando o povo de Israel Estava atravessando o deserto No caminho Eles passaram por uma terra chamada Moabe. E Balaque Era o rei de Moabe, Dos Moabitas Esse Balaque Estava com muito medo dos judeus E aí o que ele fez? Ele falou, esse povo vai passar aqui Eles vão me destruir Aí ele ficou sabendo que tinha um profeta Que era meio macumbeiro Chamado Balaão Quando já ouviu falar do Balaão? Da mula do Balaão Alguém já ouviu falar da mula? A mula é mais conhecida Que empacou, porque viu um anjo Pois é, era do profeta Balaão e ele contratou esse profeta para amaldiçoar Israel. eu quero que o profeta amaldiçoe, jogue uma praga neles. Porque daí eles não vão nos destruir. Mas o tiro saiu pela culatra. Veja, olha o que diz Números, capítulo 23, verso 20. O Balaão aceitou o dinheiro para ir lá amaldiçoar. Quando ele foi amaldiçoar, olha o que, que aconteceu. Eis que para abençoar Recebi ordem Ele Abençoou Não posso revogar Não viu iniquidade em Jacó Nem contemplou desventura em Israel O Senhor seu Deus está com ele No meio dele Se ouvem aclamações Ao seu rei Ixi, Olha o que, que a Bíblia diz Ele falou para Balaque Você me pagou para amaldiçoar Mas na hora que eu fui amaldiçoar Deus não permitiu Porque Ele abençoou Amém. E quando Ele abençoou Não tem jeito de revogar Amém. Praga nenhuma chegará na sua casa Nenhum mal te acontecerá Porque maior é aquele que é por você Do que aquele que é contra você Amém. Toda arma forjada contra ti Não prosperará Porque o Senhor está contigo e Ele já te abençoou. Você não precisa ter medo de macumba mais. Não pega em você. Por quê? Ah, pastor, mas eu errei. Lembra sua posição? Eu errei e alguém fez uma cumba para mim. Será que vai pegar? E a brecha? Só tem brecha para quem não crê na posição. Eu não estou mandando você errar. Estou dizendo que você vai errar. Mas a Bíblia fala, eu abençoei. Ninguém pode amaldiçoar. Eu quero te falar, olha para cá. Você é abençoado. Isso é ponto decidido. Resolvido. Você é abençoado. Não importa o que te aconteça. Aí a Bíblia fala a segunda coisa. Não viu iniquidade em Jacó. Veja, a Bíblia não diz que... Deus não diz que eles não tinham pecado. A Bíblia diz que Deus não viu. Por quê? Porque no meio do assentamento, tinha o tabernáculo. E no meio do tabernáculo, tinha a bacia de bronze, que apontava para a cruz. Então, quando Deus olhava para o acampamento, Ele não via o pecado dos judeus. Você acha que tinha pecado no meio desse povo? Sim ou não? Tinha uns meninos terríveis lá? Tinha. Você acha que tinha... Descambarado que adulterava, prontava a confusão, ofertava com a mulher dos outros? Tinha. Tinha mulher linguaruda? Tinha. Tinha de tudo lá. Mas a Bíblia fala que Deus não viu. Ele não diz que não tinha. Ele diz que não viu. E ele não viu porque no meio do acampamento estava a cruz. Há pecado na nossa vida? Ah, não diga que você não peca, mas Deus não vê. Porque dos teus pecados passados. Não me lembrarei mais Por quê? Porque eu te coloquei na posição Eu te coloquei em Cristo Eu não me relaciono mais com o que você faz Eu me relaciono com você Com base naquilo que você é E na posição que você ocupa em mim Que é Cristo Isso traz fé ao seu coração Isso traz fé E foi isso que aconteceu com eles A sua posição hoje é em Cristo o seu estado às vezes pode estar ruim, mas a sua posição é sempre divina. Sempre divina. Algumas pessoas acreditam que as suas muitas quedas, seus muitos pecados podem fazer com que a sua posição mude diante de Deus, mas isso é uma mentira do diabo. O pai pode discipliná-lo, mas nunca. Vai mudar a sua posição de filho amado e justo. Amém. Amém, irmãos? Você precisa ter segurança na sua fé. Se não, todo dia que você errar, você vai ficar angustiado. Porque é isso que os seus parentes e os seus amigos, entre aspas, vão jogar na sua cara. O que, que acontece com o novo convertido que acabou de batizar e erra? O que, que a família dele fala? Uai. Você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Crentinha Vai jogar tudo na sua cara E aí você uh, Murcha, perde a fé Fica intimidado, não tem ousadia Não ora, não prega Não fica em paz, não recebe o favor Porque está debaixo de condenação O tempo todo Pessoas querem nos intimidar nos acusando, nos criticando, mostrando as nossas falhas Quando alguém me critica, eu não olho, não ouço essa voz Eu fico na posição Eu não tenho nada a provar Eu não tenho nada a explicar Eu não tenho nada a perder Por isso eu não tenho nada a temer Eu estou em Cristo eu estou em Cristo. Se você viu as minhas falhas e me criticou Sabe o que eu vou dizer? Ah, Glória a Deus que você não viu tudo Mas não importa o que você está vendo Importa o que Cristo está vendo Importa o que Deus está vendo E Ele está vendo Cristo na é minha vida Por isso todas as manhãs você pode ter fé Mesmo que a noite passada foi ruim mesmo que você falhou... Olha para cá... Meu amado... Você que está aqui nessa noite... Você que errou... Você que falhou com a sua família... Você que falhou com você mesmo... Você que acovardou... Você que mentiu... Você que fez coisas erradas... E você está mal... Você está angustiado... Você está debaixo de peso... Eu estou aqui nessa noite para te dizer... Os seus pecados estão perdoados e lavados... Pelo sangue do Cordeiro... Deus não está zangado com você... Porque a sua posição... É de justo É de filho amado E a sua, o seu estado não altera A sua posição Diante de Deus Tenha paz no seu coração Eu não estou aqui passando a mão Nos seus erros eu Estou aqui dizendo Que eles não alteram quem você é para Deus Pastor Então eu não devo Olhar para o meu estado Eu devo ignorar as coisas ruins Que estão em mim Olha para cá Não, não, não Você pode olhar Mas tem duas maneiras de você olhar para o seu estado Uma é aquela autoanálise Que te condena Eu só faço coisa errada mesmo Eu sou imbecil Ah, meu Deus, eu sou incapaz Eu sou incompetente Eu não termino nada que eu começo Eu sou inconstante ah, minha vida não tem feito. Vai ajudar em alguma coisa? Essa autocomiseração vai te ajudar? Essa é a vontade de Deus, irmãos? Não. Porque isso só vai abater você. Então como que eu analiso? Eu analiso do ponto da minha posição. Olha para cá. Então eu digo, bom. Eu sou justo porque eu estou em Cristo. Eu sou um filho amado. O Senhor já fez toda a obra. E ele começou, ele vai terminar. Aleluia. Agora, eu reconheço que eu ando meio preguiçoso Só um exemplo Porque ninguém tem preguiça Tem 20 anos que eu sou pastor Ninguém nunca me pediu oração por preguiça Eu, vivo, eu sou pastor de uma igreja que não tem preguiça Só eu que sinto Aí eu, aí eu olho e falo ela, eu estou precisando ter mais disciplina, estou precisando escrever mais, estou precisando ser mais constante nisso, mas eu não aceito condenação, eu sou justo, o Senhor me ama e eu estou nessa posição, mas Senhor, me dá graça para melhorar isso, me dá graça para eu ter mais disposição para orar, para escrever, para me posicionar, isso você pode fazer, amém, é legítimo, eu não tento me mudar Da posição de justo Eu oro por favor para melhorar o que está ruim Então Se você é um filho Você anda muito nervoso com a sua mãe Nervosa, nervosinha Mas você fica mal Você não quer Você estoura, não é? E o diabo te acusa Não, volta para a posição Fala, Senhor, realmente Eu estou perdendo a cabeça demais com a minha mãe Ou com o meu marido, com a minha mulher, com meus filhos Não sei está mal, está tá, tá ruim, Senhor, mas eu não aceito condenação, porque eu sei, que eu sou justa, eu sou filha amada, mas eu não quero ficar chateando eles, porque eu os amo, Senhor, me dá graça, faz em mim, o que eu não sou capaz de fazer, me dá a sua paciência, me dá a sua longanimidade, opera em mim, o seu querer, o seu realizar, faz por mim, o que eu não sou capaz de fazer, porque, embora a minha posição é correta, eu quero que o meu estado também seja bom, porque, o meu estado, o seu estado não afeta Deus, amém mas afeta as pessoas fica ruim com quem a gente gosta não é? dá mau testemunho estraga a amizade, o ambiente fica ruim então a gente não quer um estado ruim também mas não fique condenado porque ele está ruim, volte para a posição e peça para Deus te ajudar a melhorar ele quem está me entendendo? é assim que a gente lida é assim que nós caminhamos para encerrar, reconheça que Deus vai te disciplinar, mas Ele não vai te condenar, a posição não vai mudar. Ele vê você como um justo, com a natureza divina, mas pastor, significa que Ele não vai me corrigir? Não, a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige o filho que ama olha o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 5, equipe de louvor, pode subir, por favor, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos escorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem a ama, e a, sóita a todo filho quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, diga aleluia, Amém. pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, deixa eu dar um parênteses aqui, tem gente que fala para mim, pastor, eu não entendo, o sujeito desviou, tá lá no mundão, olha aqui para mim que eu sou mais bonito que eles eu só não sou mais bonito que aquele tecladista Que é meu filho E a mãe dele é mais bonita que eu O menino nasceu mais bonito que o pai Mas está na hora de fazer corte não Pode tirar o olho Brincadeira Olha para cá Oh Deus Por que eu fui fazer essas brincadeiras na hora errada que eu estava falando Hã? é, não era isso que eu queria falar, ah sim aí, alguém fala assim olha para cá, alguém fala assim pastor, você viu aquele irmão? o cara desviou, aprontou todas não aconteceu nada com ele isso é um mau sinal porque Deus não corrige quem não é filho dele Deus só corrige filho se você é um filho a coisa está bagunçada demais ou se você acha que é mas Deus não está te disciplinando significa que talvez você não seja filho mas se Deus está disciplinando você fique em paz Ele ama você e Ele está disciplinando você agora preste atenção a disciplina de Deus não é doença Jesus não vai colocar doença... Porque ele já levou a doença... Amém? Ele não vai colocar um acidente para você... Não... Eu creio particularmente com base na palavra de Deus... Que a maneira de Deus disciplinar no Novo Testamento... É luz... É, traz... é permitindo às vezes o vexame... Para você cair em si... Para você perceber que aquilo não é legal... Que aquilo vai te fazer sofrer... Por que, que o pai disciplina? Para o bem do filho... Crianças de dois anos... Eles estão numa fase da vida chamada fase, fase do buraco. Ele quer enfiar o dedo no olho, na boca, no olho, no nariz, no olho da gente. E quer pegar o grampo e quer enfiar na tomada. Porque o grampinho para a tomadinha foi feito um para o outro. E o pai fala: não, ele ele fala: dá choque, ele não sabe o que é choque. Aí ele vai de novo, ele vai de novo o pai não. O que, que acontece? Você vai ter que dar um, uma correção. O bem dele, porque senão, na hora que eu sair, ele vai enfiar o grampo e vai morrer. Então, porque eu amo, eu corrijo, eu faço o grampim arder no bumbum. Pela hora que ele olhar para a tomadinha, ele vê uma varinha no inconsciente, e aí ele não vai enfiar o grampim e não vai morrer. Então, a disciplina é para o bem, é para o bem. Eu fico preocupado com irmãos que não podem ser exortados. Não são filhos. Filhos é que vão herdar a herança da família. Você sabe? Nenhuma casa é perfeita. Nenhuma família é do jeitinho que você queria. Um dia conversando com o pastor Vinícius, ele falou: isso e é verdade. Ele falou, pastor, eu nasci aqui Aqui é a minha casa Filhos não escolhem pais Pais não escolhem filhos São arranjos divinos Deus te colocou aqui, amado Cuidado Com as muitas vozes Se você quer ter uma vida cristã Que vai cumprir o propósito Tenha paz Que possam falar na sua vida Pessoas mais velhas na fé Que vão te corrigir Que vão mostrar o erro Vão te proteger Pessoas que têm famílias assim Elas vão longe Elas são guardadas de erros Que às vezes podem te custar caro lá na frente Porque o coração É humilde Não caia ness, nesses enganos Eu me lembro de um rapaz Acabou com a vida dele por quê? Ele era um discipulador, mas um dia nós fomos exortá-lo. Ele falou para nós: se o Espírito Santo falar comigo, eu obedeço. Vocês não, vocês são homens. O que aconteceu com esse irmão? Ele se tornou irrepreensível, ninguém podia falar mais na vida dele. Quem é irrepreensível? É Deus. Quem se faz como Deus tem que cair lá de cima Lúcifer Não é? Não entre nesse Não caia nesse espírito de rebeldia e de rebelião Tenha um coração de filhos Filhos são corrigidos e são protegidos Nós não estamos aqui para oprimir a vida de ninguém Mas para guardar você em amor Assim como o Senhor o faz Quem está me entendendo? É nessa hora que participar de uma família é a melhor coisa do mundo. Vai ter um pai que às vezes dá uma chacoalhada na gente, fala: acorda! Tira a gente do virtual, traz a gente para o real. Isso é tão saudável, isso te livra de tanta dor. A Bíblia fala que o Senhor, ele, o texto continua dizendo: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão, ao Pai espiritual, e então viveremos, eu creio, creio que, o Senhor nos disciplina, para nos levantar, quando nós estamos debaixo, de submissão, o resultado é vida, nunca é morte, eu estava pensando nisso nessa tarde Muitos irmãos, especialmente jovens Atraídos pelas novidades São levados pelo engano Fora do caminho Da paternidade e da submissão A casa de Deus é uma família E ela é estabelecida uma linha de paternidade Autoridade e submissão Esse é um caminho de vida Eu louvo a Deus Porque O meu pai Vem de uma formação Passada Que também não foi Amado Foi criado com muita dureza E eu fui também Sofri, meu pai errou muitas vezes Assim como eu também Já errei muito com meus filhos mas eu louvo a Deus Não saiu nenhum bandido lá em casa Porque nós tínhamos um pai Às vezes era desagradável Às vezes ele cometia erros Mas a gente sabia Que tinha alguém lá Maior do que nós para nos dar um rumo E nos fez chegar longe Às vezes Não é do jeitinho que você quer Acalma o seu coração não faz ideia da proteção Que é participar de uma família Se submeter Entrar nas, nas linhas de autoridade Onde flui vida Homem nenhum vai impedir Deus De fazer o que ele tem que fazer na sua vida Ele é soberano Apenas descansa Mas seja aprovado Na onde Deus te colocou Porém Permaneça na posição De amado e justo Nunca perca a sua fé Olhando para o que te aconteça Mesmo que te aconteça coisa ruim Lembra que você é justo Lembra que você é filho amado E lembra que você tem uma família Deus já terminou a obra E Ele tem dias maravilhosos para você Hoje eu quero que você fique de pé Para rejeitar a culpa A condenação A acusação Para lembrar que o que te acontece de ruim não muda quem você é mas também para lembrar que você é filho amado justo e que você faz parte da família de Deus do corpo de Cristo Eu gostaria que nós orássemos nessa nessa noite juntos quero que você escolha alguém você vai orar por ela você vai dizer Senhor dá revelação para o meu irmão de que as coisas erradas que ele pode fazer não muda quem ele é Ele é justo Ele é filho amado E ele é da família de Deus E eu quero abençoá-lo Para que ele possa viver debaixo dessa revelação Possa viver debaixo dessa luz E desfrutar os melhores dias da sua vida Na posição que ele foi colocado De filho amado Filho amado Olha agora, erga a sua voz em oração